1: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de CNews. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de 90 minutes info 90 qui est de retour. Ce sera juste après le flash assuré par Isabelle
2: Piboulot aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre, déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Le chef de l'État a reçu ce matin le Premier ministre polonais, l'occasion d'évoquer leurs préoccupations communes concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le site est la cible de bombardements depuis plusieurs semaines dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. La haute autorité des Républicains rejette la candidature à la, ré... à la présidence du parti de Virginie Kalmels. Le motif, sa carte a été reprise trop tard pour se mettre sur les rangs. Virginie Kalmels dénonce des manœuvres visant à éviter sa candidature qui, je cite, « bouscule un scénario bien huilé et crie d'avance ». Un car ferry en feu au large des côtes suédoises, 300 personnes se trouvent à bord. Un incendie désormais sous contrôle serait parti d'un camion frigorifique sur le pont garage. Une vaste opération de sauvetage est en cours. Trois hélicoptères et sept navires ont été dépêchés sur place. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer.
1: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
0: Eh C'est une étude qui tombe à point nommé le jour des rencontres des entreprises de France, donc ici à Longchamp, près de Paris. Elle concerne les faillites d'entreprises. Et oui, on n'en parlait plus des faillites. Eh bien, Ce chiffre qui est communiqué par l'Institut GSC, qui en fait a pour mission d'aider les chefs d'entreprise à retrouver un emploi en cas de difficulté, eh bien, elle révèle qu'il y a déjà eu 18 500 entreprises qui ont fermé depuis le 1er janvier à comparer bien sûr par rapport à 2021, à la même période, ça fait une progression de 30%. Alors les plus exposés, ce sont les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 3 salariés. Trois quarts des faillites concernent ces toutes petites entreprises. Ce sont parfois des artisans, des commerçants. C'est l'hébergement, c'est la restauration, ce sont les débits de boissons. Et alors ce qu'on apprend dans cette étude, eh c'est que vous avez eu les fermetures de... Coiffure, de garage, d'auto-école. Pourquoi Eh bien, lors de la crise Covid, ces entreprises étaient aidées. Lorsque les aides ont été arrêtées, les entreprises les plus fragiles ont été donc tout simplement en très grande difficulté, ce qui veut dire que les plus faibles sont fragilisés. Que retenir de tout cela Eh bien, que cette situation est actuellement très complexe. Les liquidations judiciaires ont plutôt tendance à augmenter, dit-on ici, euh, à long Et donc, le risque de faillite en cascade n'est pas exclu pour la fin de l'année. C'était votre programme avec Clésia,
1: assureur d'intérêt général. Voilà, on va commencer notre débat. Pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table, j'accueille Jonathan sixou Bonjour. Bonjour Nelly. Je rappelle que vous êtes journaliste chez causeur Merci beaucoup de nous avoir rejoints en ce lundi de, de rentrer CNews. William Tay également. Bonjour. Bonjour cher William. Je rappelle que vous êtes président du cercle de réflexion le millénaire. Jean-Claude Dacier est resté en notre compagnie. Merci Jean-Claude d'être resté pour commenter l'actualité. On attend aussi Jean Garrigue qui devrait nous rejoindre d'ici un tout petit moment. Je rappelle qu'il est président du comité d'histoire euh, parlementaire. Et puis, euh, euh, via Skype, dans un instant, nous serons avec Jean-Christophe Couvi qui est secrétaire national euh, du syndicat policier Unité SGP. Pourquoi Parce qu'on va vous parler à nouveau. Hélas, si on aurait aimé euh, vous annoncer de belles nouvelles en, en cette fin de, de saison euh, euh, estivale. Mais on va vous parler de, de chronique de la violence ordinaire à nouveau, à commencer par euh, cette antenne de SOS médecins à Mulhouse qui a interrompu toutes ses visites à domicile dans le courant du week-end à l'issue de l'agression euh, de l'un de ses praticiens par euh, le conjoint d'une patiente à laquelle il, euh, il rendait visite. Et oui, ça s'est passé samedi. Une agression, une de plus, qui reflète un problème euh, réel, avéré maintenant sur le terrain. Les explications de Michael Martin Haïm. <coughs>
3: Le 18 avril à Tours, le 27 mai à Pau, le 8 juillet à saint étienne et donc le 27 août à Mulhouse. Ces quatre dates ont pour point commun des actes d'agression commis ces derniers mois à l'encontre de praticiens de SOS médecins. Dans toutes ces villes, leur ras est général et a poussé les antennes à suspendre les visites, parfois plusieurs jours. Des attaques lors des consultations à domicile qui ont augmenté ces dernières années.
4: Augmentation de la violence qui, qui devient... Euh Complètement gratuite. Euh, au départ, on
5: pensait que ces violences-là euh, pouvaient se concentrer dans des endroits particuliers euh, dits euh, difficiles. Et, et là, on voit que ce n'est plus vraiment le cas.
3: Face à cette recrudescence d'agressions, plusieurs solutions sont envisagées par SOS Médecins.
5: Évidemment que c'est en rapport
4: avec des caméras de surveillance, c'est en rapport avec... Euh, des, des, des patrouilles de police, quand, quand parfois, mais ce n'est pas toujours prévisible, évidemment, euh, on
3: pressent qu'une visite peut euh, mal se passer. Une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également envisagée. Objectif, rassurer une profession de plus en plus inquiète pour l'avenir.
1: Alors, euh, la suite de cette histoire, le jeune professionnel a, a déposé plainte, il réclamera un euro symbolique sympa, hein, compte tenu de ce qu'il a euh, enduré. Euh, et et puis, précision, il est déjà connu de la justice, l'agresseur, et euh, il a été placé en garde à vue, n'a pas contesté d'ailleurs les faits. Alors, William t je me tourne va vous, peut-être, pour commencer. On a coutume de dire qu'on est dans une société désormais euh, ultra-violente, mais là, on voit qu'elle est malade, malade, au point de s'en prendre même à ceux qui viennent vous sauver. On a déjà évoqué euh, maintes fois euh, le cas des pompiers. Euh, chez les médecins, c'est un peu plus inédit, mais c'est quand même le reflet de, de cette mutation, de la violence qui imprègne maintenant euh, tous les échelons en fait, euh, des services qu'on rend aux personnes.
6: La société occidentale devient de plus en plus radicale et devient de plus en plus polarisée. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de régler des différends à la miam, maintenant on se polarise davantage et on écarte euh, nos opinions. Et la société devient plus radicale dans la mesure où avant on pouvait avoir des joues de verbal, maintenant ça devient des joues directement au point, voire à l'arme blanche, voire directement. Bon là, heureusement que c'était à bille, mais c'est par, euh, par fusil. Je pense que ça se joue sur plusieurs éléments pour euh, rester sur le cas. Euh, sur le cas français, en fait, en France, globalement, on a assisté à ce que Marcel Gauchet appelle le désenchantement du monde, avec la perte du sacré, la perte de la figure d'autorité qu'incarnait le général de Gaulle en mai 68. Et petit à petit, en fait, on est arrivé vers un délabrement de la société. Et le point qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que notre état de droit et nos règles sécuritaires et judiciaires sont en rapport avec l'évolution de la société Moi, je pense que l'état de droit sur lequel on a construit à l'après-45 et après la Seconde Guerre mondiale n'est plus adapté à l'état de société actuel face à cet sauvagement de la société, il faut que l'état de droit soit plus sévère, il faut que les règles soient plus adaptées à l'état de la société actuelle qui devient de plus en plus violente. Et tant qu'on n'arrivera pas à arriver à un rapport de coût-bénéfice, ça veut dire que la personne se permet ce type d'agression parce qu'elle sait qu'elle n'aura quasiment rien et que les suites judiciaires seront très faibles. Et ben, il faut que les personnes risquent plus que ce que ça pourrait rapporter comme agression.
1: Ouais, je vous le disais, Jean-Christophe Couvier est avec nous, secrétaire national d'Unité SGP Police. J'imagine que euh, vous allez aller complètement dans le sens de ce qui vient de dire William T. Il y a une forme de désenchantement hein, de la part des policiers, même lorsqu'ils sont en intervention, pour régler ce genre euh, d'incident, de se dire au fond, il n'y aura pas de réponse adéquate derrière. Euh, mais ça n'entrave pas, et j'imagine, votre, votre mission. Alors peut-être un, un premier commentaire sur ce fameux état de droit. Et puis ensuite, la question, comment malgré tout, on les protège Parce qu'avant même d'en venir à la sanction euh, euh, pénale derrière, il faudrait déjà euh, euh, envisager un scénario où ça n'arrive pas.
5: Bonjour. Oui, effectivement, Alors, euh, on se rend compte que maintenant, la violence, elle touche tous les pans de la société, j'allais dire tous les métiers. On voit très bien que euh, si on peut comprendre, pas accepter, mais comprendre, par exemple, qu'on s'en attaque à des policiers qui représentent vraiment l'autorité, euh, j'allais dire qu'on on est là pour entraver euh, certaines libertés de certaines personnes, justement, euh, qui ne respectent pas la, la loi. Ça, on pourrait l'imaginer, le comprendre. Maintenant, effectivement, qu'on attaque des pompiers, qu'on attaque des médecins, bientôt, on va attaquer des assistantes maternelles, on attaque déjà des professeurs, enfin voilà. Re... À chaque fois, on... on, on on repousse un peu les limites. Alors vous voyez, ce week-end, c'est marrant, j'ai lu la, la, la bio de, de, de Freud. Alors vous allez me dire... Mais c'est très intéressant parce qu'il parle de pulsions. Et justement, en fait, les, les... on se rend compte que, que l'être humain a des pulsions et doit les réfréner. Ça s'appelle la civilisation. C'est-à-dire qu'on met des lois, on, on crée, j'allais dire, des règles. Et justement, on ne peut pas obéir à toutes ces pulsions qui sont non, 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 normalement l'agressivité... Et l'agressivité sexuelle aussi, ouais, c'est les deux pulsions. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent complètement en marge de la société, qui sont complètement désinhibés de ces pulsions. Ils ont une pulsion, ils le font. Ils ont une pulsion violente, ils vont dire, bah, après tout, je suis dans mon droit, je vais prendre un fusil et je vais tirer sur quelqu'un, j'agresse quelqu'un, je peux lui mettre un coup de couteau, de toute façon, je suis désinhibé, je n'ai plus d'empathie. Donc en fait, on a une espèce de société qui s'est créée, une société parallèle, où on se rend compte que les gens ne font plus partie de cette société. Et quelque part, on se dit, mais alors nous, on respecte les règles, quelque part, on est presque un peu comme des petits moutons, en fait. Euh, on est gentil, bien élevé, euh, on a compris qu'il y avait une règle. Et de l'autre côté, on a des fauves euh, qui sont là, en marge de la société, qui ne se rendent pas compte que justement, sur un mauvais coup, ou bon, deux fois, ils s'en rendent compte très bien aussi. Ils peuvent tuer quelqu'un, mais ça, je veux dire, ça ne les touche pas. Il n'y a pas cette empathie. Et quand on n'a pas l'empathie et la bienveillance dans l'être humain, il peut pas y avoir de société.
1: Jean-Christophe Couvée, pour qu'on comprenne, parce que là, on a l'air de le traiter comme un fait divers. Mais vous, euh, qui êtes amené à répertorier euh, ce qu'on appelait euh, jusqu'ici des incivilités, mais là, ça va beaucoup plus loin. On, on, on l'a bien compris. Euh, Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe réellement sur le terrain C'est-à-dire que ce genre d'agression se renouvelle euh, à l'encontre des médecins, ou c'est un fait plutôt nouveau
5: non, non, on voit, on voit que c'est euh, un fait nouveau, hein, ben, qui s'inscrit depuis quelques, depuis quelques années déjà, on sent que c'est crescendo, euh, mais maintenant ça s'installe, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est devenu d'un fait divers, en fait, euh, <coughs> on a bien peur que ça devienne un fait de société effectivement, il euh, n'y a pas de petite intervention maintenant quand on va chez les gens. On ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière la porte. Les policiers, pour... nous, on était un peu habitués. On s'est toujours dit, voilà, euh, quand il y a une intervention chez les gens, attention, on ne sait pas ce qu'on trouve. Euh, la semaine dernière, il y a des collègues qui sont intervenus à Saint-Brieuc euh, pour, pour évacuer euh, un conjoint violent. Ben, en fait, il y a cinq collègues au tapis parce que le, le, le conjoint violent a été pris d'une accès de, de démence, a mordu au sang les policiers. Il a mordu deux, deux policiers quand même euh, et cassé le bras d'un troisième. Enfin voilà, on sent que maintenant, cette violence-là, elle est désinhibée complètement. Et nous, euh, on se rend compte que quand on intervient, en revanche, on a toujours notre épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'il faut toujours qu'on reste professionnel, entre guillemets. Mais bon, il y a des fois, je peux vous dire, nous aussi, on mmh. prend sur nous parce qu'on ne supporte plus l'insupportable. Oui. Donc euh, c'est très compliqué d'intervenir. On voit bien que même les médecins, maintenant, euh, euh, vont devoir prendre toutes les précautions.
1: On verra, on verra tout à l'heure si on peut parler euh, des moyens de les protéger, parce que ça a été soulevé peut-être dans le reportage qui précédait vous l'avez entendu, euh, ce médecin qui euh, suggérait de placer des caméras de surveillance. On imagine mal, lorsqu'il y a des interventions ponctuelles comme ça dans le domicile des gens, comment on peut mettre en place ce genre euh, de mesures. Mais on, on va continuer un tour de table. Vous restez bien évidemment avec nous, on va vous solliciter sur bien d'autres questions. Euh, Jonathan Sixou, il y a ce mot qu'on retiendra quand même, c'est cette ce terme de désinhibition, c'est-à-dire que maintenant... Euh, mais, mais en même temps j'aime pas trop ce terme parce qu'on a l'air de dire que bon, la désinhibition, on minimise un petit peu la portée de l'acte, c'est comme si euh, euh, tout, tout ce qui euh, comment dire, énervait les gens pouvait être euh, d'une certaine manière justifié, euh, l'attente longue aux urgences, euh, le SAMU qui n'arrive pas, le médecin qui tarde d'arriver parce que lui aussi est très sollicité, ça n'est pas une raison on le rappelle.
7: Ça n'est pas une raison. Vous avez entièrement raison de le rappeler, Nelly. Euh, mais on assiste à ça depuis bien trop longtemps. Et de toute façon, de minimiser les, 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 les délits en tout genre, ça, c'est pas une nouveauté non plus dans le discours public d'entendre des mots bien plus atténués qu'il le faudrait pour dénoncer un délit, dénoncer un crime comme incivilité, qui pouvait avoir un sens euh, il y a un certain temps et qui n'a plus du tout le même euh, aujourd'hui. Euh, je rebondis également sur, sur ce qui a été dit. Effectivement, des faits, de, des faits divers qui se multiplient, ce ne sont plus des faits divers, ce sont des faits de société. Et aujourd'hui, un médecin SOS, médecin, qui est euh, agressé, c'est un fait de société, c'est devenu. Un fait de société. Et ça, c'est terrible. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que s'il y a euh, des délits répréhensibles, condamnables euh, euh, par la loi, et ça, euh, il y a une, une nouveauté qui est dans les esprits. Et ça montre à quel point euh, il y a euh, des esprits euh, qui sont euh, malades, si je puis dire, qui ne connaissent pas, qui ne respectent pas les règles. Et c'est ça, le, je ne sais pas qui peut, euh, qui, qui peut prendre en charge cela. Vous voyez, il y a des lois qui ne sont peut-être pas au niveau, qu'il faut réactualiser. Ça, on a des législateurs euh, pour le faire. On a euh, des délits à caractériser, des nouveaux délits à caractériser. Ça peut être fait. Mais là, quand vous vous en prenez à des médecins qui viennent chez vous, quand vous vous en prenez à des postiers... Quand vous en prenez à des pompiers, qui va pouvoir Je ne sais pas comment employer ce, le, quel, quel, le bon terme employé, mais qui va pouvoir remettre dans le droit chemin des personnes qui oui. se livrent à de telles actions C'est, euh, c'est pour moi, pour l'instant, insurmontable.
1: Mais il y a la et, que et, et, et il y a l'éducation et, 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 et le, le savoir vivre et le savoir vivre ensemble surtout. C'est euh, quelque chose qui ne veut plus rien dire du tout dans la langue française aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Jean-Claude Dacier et dire que, on, on le rappelle, ces médecins Hein, qui travaille pour SOS Médecins les agents du SAMU, euh, ce numéro qu'on doit composer parce qu'on nous a euh, maintenant en à ne pas euh, engorger les urgences qui sont surchargées, euh, ils sont là en fait pour pallier le, le, le manque de médecins euh, mmh. pour se substituer à toutes ces visites dites intempestives dans les services d'urgence, imaginez le malaise qui va régner après ça, c'est-à-dire que quand, si on a la trouille au ventre euh, avant mmh. d'aller en intervention euh, médicale euh, ça va être contre-productif pour Petit tout le monde il y a des risques
4: en fait. d'épidémie, il y a déjà 4 cas il y en a eu sans doute avant que nous n'avons pas appris, qui ne nous ont pas été signalés. Euh, c'est quoi Un degré ou une preuve supplémentaire d'une certaine en sauvagement de la société française. Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme. Mais c'est vrai qu'on avait déjà du mal en France à mettre la main sur un médecin quand il y avait un problème assez urgent à régler. Euh, disparition des gardes, visite à domicile extrêmement rare et qui subsistait ici ou là. Le monde se précipite aux urgences. On va essayer de régler le, le problème. Il faudrait pas que ce type d'événement. J'espère que c'est dû à un degré marqué d'alcoolémie, parce que quand même, s'en prendre à un médecin parce qu'il a pris un peu de temps pour venir, il avait sans doute d'autres choses à faire et attaquer avec un fusil, heureusement pas chargé. Enfin, bref, j'espère que c'est un phénomène qui est essentiellement dû à l'alcoolisme. Mais néanmoins, mon voisin et mon ami a raison. On a, on a. Tous les services à la personne. Aujourd'hui, plus personne ne respecte quoi que ce soit. Enfin, pas plus personne. Certains ne respectent plus des services aussi essentiels à la personne que les pompiers, que les médecins, j'en passe, et les professeurs, évidemment. Okay. Mais tant qu'on ne se décidera pas, et on est confronté, qu'on le veuille ou non, mis à part peut-être Monsieur Darmanin, c'est normal, c'est son job de ministre de l'Intérieur, un certain aveuglement eu égard à l'état de violence qui est en train de se répandre en France, qu'on le veuille ou non, et qu'on ne met pas en face des sanctions qui soient de véritables sanctions, parce que les condamnations à moins d'un an, il y en a eu, je crois, deux cette année, mais aucune n'est faite. Tant qu'on ne se décidera pas et là c'est de la je ne dirais pas que c'est de la faute. Mais ce n'est pas le fait
1: de Jardes, Monsieur le
4: garde des voilà. Mais là, néanmoins, la, je pense qu'il y a un certain aveuglement, mis à part Monsieur Darmanin, un silence relatif du président de la République et surtout un garde des Sceaux qui considère que ce dont nous disons là, ce que nous évoquons souvent, n'est qu'un sentiment oui,
7: ce que, ce que vous dites, un peu ennuyeux. C'est que les, les, les courtes peines, c'est la directive euh, Belloubet qui euh, engage les, 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 oui, les juges sûr. à ne pas demander une incarcération. Oui,
1: Jean-Christophe Couvi, euh, petite réaction sur ce terme d'aveuglement. Euh, vous, vous trouvez aussi, comme Jean-Claude Dacier, qu'il y a de l'aveuglement au plus haut de l'État, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de ce que vous, mmh. mais d'autres aussi, euh, d'autres agents du service public, vivent sur le terrain, où euh, on devrait aller encore plus loin, au-delà même de la réponse pénale, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont
5: bah écoutez, ça fait des années quand même qu'on tire le signal d'alarme, hein, tous les, les corps intermédiaires. Hein. Alors effectivement, ça n'a pas dû passionner tant nos édiles que ça, parce que, regardez ce qui les intéressait. Encore une fois, c'était l'image politique qu'ils pouvaient renvoyer. Et quelque part, bon, on mettait un peu la poussière sous le tapis, on dira, on verra ça pour plus tard. Sauf que là, aujourd'hui, bah oui, on arrive à un carrefour et, et, et nous, on, prend, on paye la note. Voilà, On nous tend la note et on nous dit maintenant, c'est à vous de payer et on doit faire avec. Et je pense qu'effectivement, dans cette société, on a un souci, c'est par rapport à la frustration. C'est-à-dire que les gens étaient tellement habitués à avoir du service public euh, qui était toujours présent, qui était toujours là. Quelque part, on les a assistés, les, les Français, depuis, depuis des années, on les avait assistés. Et d'un seul coup, il y a eu une, une rupture, j'allais dire, des services publics parce qu'il a fallu, entre guillemets, dégraisser le mammouth. C'est ce qu'on nous répétait à chaque fois. Donc quelque part, l'État régalien s'est désengagé. On a laissé ça peut-être un peu le champ à des associations, on a des, des soins palliatifs quelque part, hein. des associations ou même des, des associations locales. Et quelque part, l'État s'est désengagé. Et les gens n'ont toujours pas compris aujourd'hui bah, qu'effectivement, on ne peut plus répondre comme avant aussi vite. Donc cette frustration-là, il va falloir qu'ils apprennent à la gérer. Alors, en même temps, on est quand même un pays où on a une base sociale qui est quand même très, très prégnante. Euh, regardez, et d'ailleurs, c'est peut-être longtemps justement qu'on ne se compare pas assez aux voisins, quand on voit en ce moment en Ukraine qu'il y a une guerre et comment, je veux dire, les, les gens sont dans un état de résilience et résistent. Et je me dis qu'en France, on se plaint tous les jours de petits tracas euh, qui ne vont jamais. Et cette frustration-là n'arrive pas à l'avaler. Bon, ça, c'était le, le, le bilan social que nos collègues font sur le terrain. Euh, avec les enfants rois, les éducations, effectivement, on n'apprend jamais à punir. Et on voit bien que dès qu'on est petit, de toute façon, la punition ne tombe jamais. Les enfants sont jamais punis. Par rapport à la loi, euh, oui, alors il y, y a deux écoles aussi. Il hein. y a l'école, effectivement, anglo saxonne américaine, c'est tout, tout répressif où effectivement on met les gens en prison, et d'ailleurs ça marche pas forcément non plus. Euh, et de l'autre côté, il y a l'école un peu scandinave, où on essaie de travailler, de travailler plus sur, sur le, la réinsertion, euh, et nous on se retrouve un petit peu entre les deux. Sauf qu'on ne donne pas les moyens à notre, notre justice, qui a été laissée en déshérence pendant des années, et là aujourd'hui, elle n'a pas les moyens, j'allais dire, de ses ambitions. Donc donnant ces moyens à la justice, justement, de travailler un peu l'humain. On voit bien que le, enfermer quelqu'un, c'est bien pour la société parce que ça, le, ça, le, ça, les, ça les protège, ça protège la société. Sauf que cette personne-là, un jour ou l'autre, elle va sortir. Donc il faut qu'on travaille sur sa réinsertion. On a vu récemment avec oui. l'histoire des karting et tout. Voilà, il faut travailler de façon intelligente, mais sur la réinsertion. On ne peut pas passer 22 heures sur 24 à faire de, de, la, de la muscu et à dormir et à se plaindre. Il faut aussi bah, faire des études, travailler... Apprendre un métier et réfléchir de pourquoi on est arrivé là et essayer de se réinsérer dans cette société. C'est oui. peut-être utopique, mais il faut donner ses moyens à cette justice qui, pour l'instant, ne peut rien faire.
1: C'est intéressant ce qu'il nous dit Jean Garrigue, qui nous a rejoint entre-temps, Jean-Christophe Couvy. Il nous parle à la fois d'une société qui serait trop gâtée, hein, qui a été habituée à, à ne pas subir de frustration et qui maintenant a du mal à, à s'accommoder euh, des blocages et du manque de, de vocation. Et Cet événement il n'est sans doute pas de nature à susciter de nouvelles vocations chez les médecins, alors qu'on parle déjà depuis de nombreuses années de, de déserts médicaux et de manque d'envie de se lancer dans <coughs> ces professions. Et puis il nous dit quelque chose d'intéressant, le tout répressif, ça n'est pas forcément... Euh, la panacée, cest que bien sûr qu'il faut en passer par là, parce que toute société euh, pour fonctionner se doit de condamner ceux qui ne respectent pas les règles, mais il y a, il y a un autre aspect qu'il faut travailler et il appelle ça l'humain, lui, c'est intéressant de la part d'un policier.
8: Oui, bien évidemment, mais je crois que les, les policiers sont, sont tout aussi humains que n'importe quel autre citoyen. Non, moi, je souscris euh, totalement à ce qui a été dit euh, à propos de l'ensauvagement euh, par, euh, par Jean-Claude Dacier, euh, je souscris à ce qui est dit sur la, la question de la frustration, puisque ce fait divers là qui est euh, bon c'est toujours difficile de commenter les, les faits divers sauf qu'il révèle presque à un... Chaque fois, il révèle des, des choses très profondes de notre société. Et moi, je crois qu'on est effectivement d'une société qui ne supporte pas la, la frustration. C'est une société d'hyper-individualisme. Euh, on pourrait en rechercher euh, les causes, euh, notamment dans ce qui s'est passé au moment des, des années 60, pour des tas de raisons. Et finalement, en rétrospectivement, ce que disait euh, Nicolas Sarkozy sur les postes 68 arts qui est... Même pour des gens comme moi, apparaissait comme un peu ridicule à l'époque, en réfléchissant un peu plus à ce qu'est devenu notre société d'hyper-individualisme, d'hyper-libertarisme. Je pense qu'il y avait des choses à apprendre dans, dans, dans cette idée-là. Et quand vous êtes enseignant comme moi, ou vivez dans, dans le monde enseignant, vous mesurez à quel point... Le, les enfants d'aujourd'hui ne peuvent plus euh, tolérer la moindre frustration parce qu'ils sont mis sur un piédestal et les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et la génération d'adultes d'aujourd'hui, qui sont les fils des, des boomers, euh, ils, sont, ils ont été élevés là-dedans, dans cette espèce d'hyperindividualisme qui ne supporte aucune frustration, qui ne supporte aucune autorité. Qui ne supporte aucun respect de l'autre et qui est dans l'individualisme total. Mmh. Moi, je pense que c'est une, une cause majeure de, de ce qui nous arrive. Alors. Là-dessus se greffe une crise de civilisation. Je pense qu'on est euh, à cette charnière-là des, des années euh, 2010-2020 où il y a vraiment un basculement civilisationnel pour des tas de raisons. Là, je ne vais pas entrer dans, les, dans un long développement là-dessus. Mais euh, si vous mettez euh, d'un côté cette angoisse due à ce, ce changement civilisationnel et de l'autre côté cette incapacité à supporter la moindre frustration et être dans, à, à ne à ne pas tolérer ce qui relève du solidaire et du collectif, ce qui est de, de, du commun, tout simplement du commun, ben vous avez une société comme ça qui, euh, qui se déchire, qui est un peu une société qui évoque les, les temps les plus noirs de le, des époques médiévales, où vous aviez les, les de noblesse qui, euh, qui étaient en déshérence et qui se, se faisaient la guerre, les tournois ça a commencé comme ça, les tournois c'était des choses où de, mmh. on se battait comme ça, un peu des, des grandes mêlées, où chacun finalement essayait de, de, de jouer sa partition oui. et ce, cette idée de, de faire commun, d'avoir un, un, un sens collectif, on l'a perdu pour, pour des tas de raisons, mais fondamentalement à mon sens, parce qu'on est dans quelque chose où c'est l'hyper-individualisme qui domine.
1: Oui, quand même, si on prend le propos de Jean Garrigue et qu'on le met à l'échelle de Très noir,
8: offenses... très noir.
1: Non, mais oui, c'est un propos très, très noir, mais euh, moi, ce qui m'intrigue toujours, et j'imagine que les téléspectateurs se posent cette question aussi, on ne regarde pas H24, ce qui se passe dans les autres pays, mais néanmoins, quand on voit Hein, euh, tous ces faits divers, faits de société tels qu'ils interviennent en France, on se dit que c'est un peu propre à la France quand même, cette ultra -violence. Quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, on n'a pas l'impression que les agressions voilà. du quotidien soient aussi euh, violentes, répétées, presque, pardonnez-moi ce terme, mais systématiques dans certains cas
6: faut être précis. La société occidentale est marquée par la polarisation et la radicalité, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Mais l'Europe, spécifiquement, est décrite par les autres pays. Quand vous lisez la littérature, par exemple, comme on travaille sur le conflit entre la Chine et les états unis on lit tous les discours de Xi Jinping. Ce que dit Xi Jinping, c'est que l'Europe est le ventre mou du monde et que c'est là où il y a le plus de violence. Et même la Russie, le Vladimir Poutine et les autres pays considèrent la même chose. Spécifiquement en France, pourquoi est-ce que vous avez un, un, un point spécifique sur la violence par rapport aux autres pays européens, oui. donc encore plus grave que l'Europe c'est qu'en fait, en Europe, on a eu plusieurs sujets. Je pense qu'il y a eu un sujet qui était lié à l'immigration de masse, notamment de l'immigration sous-qualifiée, N'avait pas de brevet, c'est notamment le C2 qui le pointe, c'est-à-dire que l'immigration française qui vient en France est moins qualifiée que celle qui arrive au Royaume-Uni, qui arrive aux États-Unis, qui arrive au Canada. C'est-à-dire qu'on a mal choisi l'immigration et qu'une immigration qui ne pouvait, pouvait pas arriver en France. Il y a un deuxième point, c'est ce qui s'est passé dans les années 60, c'est le choc culturel que nous avons pris avec mai 68, notamment avec la perte de la figure d'autorité du général de Gaulle. Le message adressé en 68, c'était la figure d'autorité est morte, on abat la figure symbolique du général de Gaulle, et donc du coup, on interdit d'interdire. Et quand vous interdisez d'interdire, est-ce que les règles et les règles de droit sont encore applicables auprès d'une partie des individus qui se disent on peut s'affranchir des règles et on vit dans une société de plus en plus anarchique. Et puis, il faut être précis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde sur un effectif de 100 personnes, donc la population française, ça ne veut pas dire que les 100 personnes deviennent de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'il y en a toujours 10, enfin 5 à 10% Bien qui sont, deviennent très très radicales et ceux-là deviennent de plus en plus radicaux. Moi, c'est pour ça, pour répondre aux policiers, que je pense qu'il faut les enfermer dans la mesure où quand vous avez des personnes qui sont nuisibles, il faut les sortir de la société et c'est le but de la prison. Et Il faut protéger les 90-95 restants
1: m'attends quand il parle, Jean garic je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure de crise civilisationnelle. Est-ce qu'il dit pudiquement Est-ce qu'il utilise un terme un peu pudique Ou est-ce que vous vous faites, pour reprendre là le propos, j'essaie de faire la synthèse de, de William T., qu'il y a une crise ou une délinquance qui est aussi, dont on peut faire le lien avec l'immigration Et en cela, il y aurait quelque chose de l'ordre du, du civilisationnel.
7: On a parfaitement le, le tableau de, de, que nous que nous que nous vivons aujourd'hui, qui nous est dé, qui nous est décrit de cette euh, brillamment par euh, nos deux amis de cette façon là, parce que l'un et l'autre euh, sont actuellement euh, strictement contemporains. Il y a une crise civilisationnelle. C'est évident, ça ne, ça ne concerne pas la France spécifiquement, c'est une crise occidentale. Qui, euh, et La France euh, développe à sa façon une crise qui existe dans d'autres dans, dans pays d'Europe euh, ou d'Occident euh, au sens large. En France, il y a également ce que tu décris très bien, qui est cette, cette conséquence logique euh, euh, naturelle, dirais-je, de deux de choses, d'un de, courant 68 art qui... Euh, Ensuite, génération après génération, c'est développé, c'est alimenté et c'est adapté et on en a aujourd'hui les derniers fruits. Et euh, enfin, cette immigration de masse incontrôlée, non choisie, qui a des répercussions directes. On voit que la plupart des étrangers qui commettent des, euh, des, des actes délictueux, des agressions de policiers ne se permettraient jamais de faire ça dans leur pays.
1: Allez, on va s'interrompre quelques secondes. Jean-Christophe Couvi, qui est resté en notre compagnie, va rester aussi après la pause, après la page de pub, parce qu'on parlera des, des rodéos urbains qui, eux aussi, hélas, se multiplient et qui prennent parfois des tournures des plus inédites. On en parle d'ici quelques minutes. A tout à l'heure. Ouais, 90 minutes info la suite euh, et on va commencer avec un, un journal euh, et cette euh, intervention de la première ministre face au, au MEDEF, Elisabeth Borne, qui invite chaque entreprise à établir dès le mois de septembre des plans de Sobriété énergétique. On commence à s'habituer à, à ce terme. C'était à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. Vous le voyez ici arrivant euh, à l'hippodrome de, de Longchamp. Sur place, il y a également Eric de Riddermaten. Bonjour. Re Bonjour, cher Eric. Euh, que peut-on retenir du, euh, du discours, de l'allocution de la, de la première ministre Je crois qu'il n'a pas été seulement question, d'ailleurs, de euh, d'énergie hein, cet après-midi.
0: Non, c'est certain, elle a parlé de beaucoup de choses. Hein. Bon, mais, mais je pense quand même que les patrons l'attendaient surtout sur la question euh, d'énergie, sur la question de la sobriété. Voilà, c'est un mot qui va devenir un mot-clé hein, pour, pour les patrons. Euh, elle a annoncé qu'il y aurait euh, à faire un plan de sobriété. Chaque patron devra produire son propre plan de sobriété dès début septembre, avec euh, ensuite une réunion en octobre pour voir ce qui a été mis en place. Et elle a reconnu hein, que les entreprises seraient les premières touchées. En gros, si vous voulez, elle dit euh, « il faut un effort collectif des patrons euh, ». Euh, S'il n'est pas là, eh bien, on sera obligé d'agir de manière un peu euh, catégorique avec donc euh, des délestages ou euh, des coupures. Donc en fait, ce sera imposé. Hein, C'est ça quand même qu'il qu faut voir dans le discours d'Elisabeth Borne. Elle a quand même dit que l'heure était grave. Elle reconnaît, hein, voyez, les mots sont quand même pesés. L'heure est grave. Si on coupe la totalité des approvisionnements russes, là, ça va devenir vraiment extrêmement compliqué, notamment euh, avec le gaz. Donc chacun doit agir. Alors, Elle a aussi annoncé qu'il allait peut-être y avoir un marché d'échange. Euh, un marché d'échange de l'électricité, c'est-à-dire ceux qui consomment moins pourraient vendre leur droit à l'électricité, un peu comme pour le carbone, et donc ça pourrait être un marché européen d'échange de droits à consommer. Il y a aussi des aides spécifiques pour les entreprises qui sont à l'étude. Maintenant, vous allez sûrement me demander ce qu'en pensent les patrons. Alors les patrons, eh bien, ils ont été finalement assez contents d'écouter ce discours de Madame Borne. Ils ont dit, vous savez, la sobriété, on le fait depuis longtemps, on n'a pas attendu les demandes du gouvernement. Les patrons sont des grands, des grands garçons, si je puis ne me pas mettre l'expression. Donc euh, la climatisation cet été a été réduite. Ils vont faire leur plan. Ils sont prêts aussi à s'engager. Le tournant, c'est qu'ils sont prêts à s'engager aujourd'hui sur un plan de France décarbonée. Ça, c'est vraiment nouveau. Il n'y a plus de, de, de j'allais dire, de, de sceptiques sur ce plan. Et il y aura donc une France, qui, je termine par ce point, liberté, égalité, prospérité. Voilà ce qu'a dit Geoffroy Roux-de-Bézieux tout à l'heure, ici, aux au rencontres des entreprises de France.
1: Merci beaucoup. Cher Éric de Rydmatten, les agriculteurs sont inquiets après les dégâts occasionnés par un été particulièrement sec. Ils sont nombreux d'ailleurs à être confrontés déjà au triste bilan de la production qui est moindre. Et malgré les aides proposées par le gouvernement, regardez ce reportage de Quentin Gribel et Corentin Brio.
6: Dans cette ferme à Richebourg, dans le Pas-de-Calais, on distribue du foin pour nourrir les bêtes. Habituellement, à cette période de l'année, ce sont l'herbe et les rendements de maïs qui sont la base de l'alimentation des ruminants. Mais la sécheresse estivale a obligé l'agriculteur à entamer son foin, pourtant prévu pour cet hiver, et à prendre une décision
4: radicale.
0: Bah C'est par principe euh, des vaches qui vont être vendues parce qu'elles ne pourront pas être nourries. Quoi. Donc qui dit vendre des vaches dit donc euh, moins de lait pour l'année prochaine, donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de 2023.
3: Face à cette situation, Plusieurs fédérations agricoles ont alerté l'État,
6: estimant avoir besoin de 2 à 4 milliards d'euros pour compenser les pertes de production.
4: On a une euh, distribution qui est puissante et qui fait pression, euh, pression sur les prix. et On a beaucoup de difficultés et finalement c'est toujours le producteur euh, qui est impacté parce que c'est le dernier maillon euh, de la chaîne.
6: En attendant des aides supplémentaires, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a déjà annoncé le déclenchement du régime de calamité agricole qui va permettre d'atténuer, au moins en partie, les pertes estivales.
1: Et puis sachez que le décollage de la fusée Artemis a été annulé, donc ce départ vers la Lune devra attendre. Annulation en raison d'un problème technique qui porte sur un des moteurs principaux de l'engin. On va peut-être écouter les précisions que nous a apportées Michel Chevalet tout à l'heure.
4: C'est une série de petits incidents qui ont amené le report du lancement. Premier incident, au moment du remplissage du réservoir avec de l'hydrogène liquide, une menace d'orage pour des raisons de sécurité a interrompu cette opération. Deuxième petit problème technique, la détection d'une fuite d'hydrogène. Fausse alerte et troisième problème, une anomalie sur la mise en froid du troisième moteur. Il y en a quatre à la base de la fusée. Juste petite précision, comme ces moteurs fonctionnent à l'hydrogène et l'oxygène liquide, au moment de l'allumage des moteurs, si on injectait directement de l'hydrogène liquide à moins de 253 degrés, ça ferait un choc thermique, d'où l'idée, en quelque sorte, de refroidir lentement les moteurs avant l'allumage. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné.
1: Voilà pour euh, l'essentiel de l'actualité. Avant d'en venir au, au de urbain, puisque Jean-Christophe Covy est également resté avec nous via euh, Skype, ainsi que, que nos invités, j'aimerais qu'on... On, on entend de, un extrait de ce qu'a dit euh, Elisabeth Borne tout à l'heure devant le, le MEDEF, Eric Derimaten l'évoquait. Il s'agit évidemment de faire respecter à tous une forme de sobriété énergétique dans les mois euh, qui euh, euh, s'annoncent. Et euh, la Première ministre a parlé, euh, elle a utilisé le terme de responsabilité collective. On en parlait tout à l'heure de cette responsabilité euh, collective. Mais là, pour un tout autre sujet, on l'écoute et puis on commente.
6: L'heure est grave mais elle n'est plus au constat. Elle est à l'action résolue. Certes, les prochains mois et les prochaines années seront difficiles, exigeants même, mais si nous agissons, nous pourrons surmonter le risque de pénurie de gaz cet hiver. Nous avons tous notre rôle à jouer. Nous entrons dans l'ère de la responsabilité collective. Nous réussirons ensemble où nous échouerons
1: ensemble. Franchement, Jean Garrigue, à l'heure de, <rire> de l'individualisme exacerbé, est-ce qu'on peut franchement y croire, à cette responsabilité collective Est-ce que tout le monde va, va avoir ce réflexe d'agir pour le, pour le bien commun
8: La communication politique relève à oui. 95% de l'incantation. Hein. Donc, euh, Maintenant, euh, on avait vu que, que, que cette posture elle avait euh, plutôt pas mal fonctionné au moment de la crise du Covid, en tout cas de la part d'Emmanuel Macron. Il a, il a refait un petit peu le, 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 le joke, j'allais dire, au moment en parlant de la, de la fin de l'abondance, etc. Mais euh, une responsabilité collective dans les périodes de crise, c est, c est, ça devrait être une évidence. Mais dans une société aussi fracturée et aussi critique que la nôtre par rapport à ses, à ses dirigeants, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, euh, c'est évidemment très compliqué. Mmh. Et euh, vous avez des intérêts qui sont euh, antagoniques. Euh, on, vous, on a vu tout à l'heure les, les agriculteurs euh, par rapport à la grande distribution, mais on pourrait multiplier comme ça les, les, les exemples. Les intérêts des, des les... Il est évident que les petites et moyennes entreprises auront beaucoup plus de mal à jouer le jeu de la sobriété. Euh, euh, énergétique que les, que les grandes entreprises, que les multinationales qui sont préparées, qui ont les moyens, qui ont les, les ressources pour, pour le faire. Euh, il est évident aussi que le, le, le citoyen lambda, euh, qui a de la peine à boucler ses fins de mois, il n'a pas le même point de vue par rapport à ses, cette responsabilité collective que, que les, les, les dirigeants du MEDEF. Et dernier point, euh, il y a le rôle de l'État et le rôle d'exemplarité qui, qui est très important. Mais le rôle d'exemplarité, ça peut fonctionner si vous avez une confiance justement collective. Et on sait bien que depuis euh, oh, depuis maintenant une trentaine d'années, euh, la confiance, le pacte de confiance entre les citoyens et l'exécutif les, et, les, et, et ceux qui nous dirigent, s'est rompu. Donc, tout ça est quand même très difficile à mettre en œuvre.
1: Est-ce qu'il va y avoir une forme de, de défiance en disant « bon, encore des contraintes, encore euh, euh, des incantations, mais finalement si les autres ne jouent pas le jeu, je ne vois pas pourquoi moi... » Je devrais m'y soumettre. On risque d'aller vers ça aussi Oui,
7: mais alors sur, sur ce, cette question précise, elle pourrait se comprendre parce que cette situation s'y est mise tout seul. Hein. Donc, euh, et on peut en sortir. Euh, je vous signale que d'autres pays européens, tels que la, Brille, conjugaison, d ou de, la Pologne, ouais. continuent d'importer de, de, du gaz russe sans aucun problème. Nous, on, on s'accommode euh, de, de, de nos principes, puisqu'on fait un apport à la Russie, mais euh, on accueille euh, comme un grand ami euh, le prince saoudien, qui n'est pas quelqu'un de plus fréquentable euh, que M. Poutine, voyez-vous on peut tout à fait éviter la situation qu'on risque de connaître cet hiver. Donc je peux comprendre qu'en plus, l'injonction d'Elisabeth
1: de, Borne, « suis-moi ou crève », en quelque sorte, c'est violent. Hein, je... ouais, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais j'aimerais juste, voilà, juste vous faire réagir à cette intervention, parce que c'était il y a quelques minutes, hein, de la Première ministre. William Tay, euh, c'est vrai que la crise Covid, telle que l'évoquait tout à l'heure Jean Garrigue, c'était un scénario particulier, c'est-à-dire qu'on on avançait quand même dans l'inconnu, il y avait une forme de, de peur peut-être irrationnelle qui nous emparait les uns et les autres, peut-être aussi euh, animée par euh, les pouvoirs publics hein, qui nous mettaient en garde, qui, qui tâtonnaient aussi, qui ne savaient pas trop hein, où ouais. ils allaient, il y avait cette forme de navigation à vue. Là, on est dans un autre scénario, ouais. on se dit effectivement, on aurait pu l'anticiper. D'ailleurs, on dit souvent, on a coutume de dire, il y a la crise en Ukraine, c'est une chose, mais il y a aussi le manque d'anticipation. Ou, pré, ou le degré d'impréparation des gouvernements successifs. Et là, la, la responsabilité ne porte pas uniquement sur le gouvernement Macron dans ce cas-là. Oui.
8: On
6: a, on a assez dénoncé l'individualisme pour pas être pour un discours sur la responsabilité collective. Mais je pense que la Covid, ce n'était pas une question de responsabilité collective, c'était plutôt une solidarité collective, une solidarité nationale de chaque personne qui s'entraînait en, entre eux. Entre. Par contre, là où moi je suis assez critique sur le discours d'Elisabeth Borne, c'est que je suis d'accord sur la philosophie de la responsabilité collective, mais je suis contre son discours, parce que je pense que c'est un discours catastrophique qui nous mènerait petit à petit vers une politique de décroissance. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand elle parle de sobriété énergétique, ça aura des effets non pas uniquement pour cette année, mais sur les 10 années à venir, voire les 20 années à venir. C'est-à-dire qu'on dirige petit à petit la France à produire moins et à consommer moins, ce qui nous conduirait, comme dans les années 80, après les deux chocs pétroliers, à un long déclin et un long déclassement de la France, alors qu'au contraire, tous les autres pays sont en train de s'armer dans cette course à l'énergie, dans cette course à l'armement, dans cette course économique, cette course technologique. On euh, n'en parlera pas du coup, mais... Donc c'est prendre le problème par le mauvais bout. Moi, je pense qu'elle prend le problème par le mauvais bout. En fait, oui, il faut être solidaire dans ce cas-là, mais il faut tracer un chemin pour savoir quand est-ce qu'on va produire mieux et produire plus, notamment en matière énergétique. Et si effectivement la, la, le gouvernement subit la crise en Ukraine et que, du coup qu'il y a un impact sur le gaz oui. et sur le pétrole, on aurait pu avoir assez d'électricité, notamment en produisant plus de centrales nucléaires. Il y a cinq ans, on n'aurait jamais dû fermer Fessenheim et c'est Elisabeth Borne qui a annoncé la fermeture de Fessenheim. Donc le gouvernement peut parler de responsabilité collective face aux conséquences de la guerre en Ukraine mais il ne doit pas s'exonérer de ses propres responsabilités dans le désastre de la politique énergétique qui a été menée notamment sur le choix de l'éolien et du renouvelable plutôt que sur le nucléaire.
1: On à l'heure moins
6: qu'en Allemagne, par exemple. Moins des en Allemagne, mais... On
1: reviendra tout à l'heure à, à l'hiver assez rude, effectivement, qui se profile et qui, euh, qui nous euh, attend. Et on entendra d'ailleurs les, les Français et leurs craintes, parce que ça va au-delà euh, de la simple consommation d'énergie. On sait aussi que l'inflation, eh bien elle euh, touche mmh. euh, euh, bien d'autres domaines et bien, euh, bien de premières nécessités. J'aimerais qu'on revienne à la problématique des rodéos urbains, parce que vous pensez bien que ça ne s'est pas arrêté avec euh, la fin de l'été. Au contraire, bien au contraire, deux policiers ont été blessés alors qu'ils tentaient euh, d'interpeller l'auteur d'un rodéo à Massy, dans les l'Essonne, euh, sur sa motocross. Ils ont été entraînés sur quelques mètres. Alors, euh, euh, leurs leur jours ne sont pas en danger, mais ces deux agents ont quand même euh, 10 jours d'incapacité totale de, de travail. Le conducteur, c'est toujours important de préciser hein, le, euh, le, le profil euh, de l'auteur des méfaits, il est âgé de 23 ans euh, et euh, on parlait de réponse pénale tout à l'heure. Il devrait d'ailleurs être présenté à la justice ce lundi en comparution immédiate. Le véhicule, lui, a été saisi. Ça, c'est euh, la méthode euh, d'Armanin euh, telle qu'elle euh, elle a été avancée il y a encore quelques jours. Première réaction avec vous, évidemment, euh, Jean-Christophe. On vous donne les moyens d'agir ou c'est simplement des effets d'annonce que nous a fait le ministre de l'Intérieur tout au long de l'été Est-ce qu'il y a une vraie mise en place d'une politique d'action pour vos agents sur le terrain contre ces auteurs de rodéo
5: en fait, on a les outils qu'on a d'habitude, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a, on a multiplié les contrôles, les contrôles routiers. C'était surtout ça le, le, le plan d'Armanin, quelque part. cest de dire voilà, on va faire 10 000, contrôles, 10 000 contrôles préventifs, rodéo. Donc oui, on a un peu maquillé tout ça. On sait très bien qu'il y a des endroits où il fallait trois commis, chaque commissariat fournisse trois contrôles par jour. Il y a des endroits où il n'y a pas de rodéo, mais il fallait quand même qu'ils le fournissent. C'est là où on voit des fois l'absurdité administratives, ou pour remplir des statistiques, on oblige des gens à, à, à remplir des missions. Bon, et notre hiérarchie qui dit oui, bien sûr, amène, et au contraire, ça fait des stats pour les, les, les primes après. Donc tout ça, encore une fois, voilà. d'un côté, effectivement, il y a la communication, où on, on voit qu'il y a un changement quand même de, de paradigme, on sent qu'on euh, tape le poing sur la table, on dit maintenant ça suffit, stop, et on essaye effectivement, avec les moyens du bord, de lutter contre, contre les rodéos, alors ce qui change effectivement maintenant, c'est qu'on est qu a un peu plus proactif, c'est-à-dire que oui, on fait des saisies de matériel, euh, on les supprime. Euh, même nos collègues euh, qui ont réussi à lire entre les lignes, ils se disent « bon, ben, maintenant, je vais peut-être pouvoir passer un petit peu la vitesse supérieure ». Mais on voit bien qu'encore une fois, on prend des risques. Voilà, il y a encore deux, donc comme vous disiez, il y a deux policiers au tapis, dix euh, jours d'ITT, euh, les, les, les gars en face n'hésitent plus à nous rouler dessus, à nous traîner. S'ils peuvent nous tuer, ils nous tueront de toute façon, puisqu'ils sont, on en reparlait tout à l'heure, complètement désinhibés dans la violence. Et pour eux, ils, tre ils tremblent dans la violence depuis leur adolescence, donc ce n'est pas, pas très grave. Et nous, donc, dessus, on essaye, voilà, effectivement, chaque fois, bah, d'utiliser de, de, et de ne pas faire, entre guillemets, une bavure. Voilà, parce que le jour où on va mettre un de ces gars au tapis et qu'il va y avoir un accident et qu'il va peut-être décéder ou avoir un accident très grave, on sait très bien que derrière, ça va être encore le policier qui va être montré du doigt. Et on va lui dire, voilà, monsieur, euh, pourquoi vous n'avez pas, pas fait preuve de discernement Et vous serez tout seul à vous expliquer, effectivement, à la barre, euh, devant le tribunal. Donc on Et est puis, toujours sur des œufs. Oui.
1: Et puis on, on voit aussi que ça va plus loin, parce qu'on va aussi évoquer un autre cas. Alors là, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de scénario inédit c'est un couple avec euh, ses trois enfants entre deux ans et, et neuf ans, qui ont été appréhendés en, en rodée urbain familiale, hein, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, Enfin, ça, ça pourrait faire sourire, mais euh, ça s'est passé à, à saint leu des euh, sur un quad, il y avait la mère de famille avec euh, une fillette euh, qui savait sans doute à peine marcher, euh, sans casque, montée euh, sur le réservoir. La sœur jumelle de la petite, également sans casque, qui, elle, était sur une moto avec son père, qui faisait des roues arrière. Et puis, un garçon de neuf ans, donc euh, mmh. l'aîné des enfants, qui, lui, avait sa propre moto et qui... Voilà. Euh, écoutez ce qu'on disait Mathieu Vallée, je vous fais agir, je vois vos yeux déjà euh, un petit peu euh, ahuris face à ce oui. scénario.
6: Un fait d'insécurité supplémentaire qui démontre que le problème des rodéos, c'est pas nouveau, mais il s'intensifie. Et là, on voit qu'il y a des parents qui étaient avec leurs enfants à faire du rodéo sur des engins qui sont des véritables dangers publics. Donc, on voit bien que les parents ont une responsabilité. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut pénaliser dans les deux sens les parents et dans la justice et dans la prise en charge de leurs enfants. Les parents qui ont encore du mal à éduquer leurs enfants. Il faut les aider. Ceux qui n'en ont rien à faire et qui, d'une certaine manière, en plus, se payent le luxe de donner le mauvais exemple et d'emmener dans cette barque d'infraction leurs gamins, eh ben, ils sont pas dignes d'être, euh, parents, euh, de ses enfants et d'une certaine manière de compliquer le travail des policiers.
1: William est-ce que c'est une mode stupide ou est-ce que c'est une provocation de plus Et finalement, est-ce que les médias, à force d'en parler, n'alimentent pas cette envie de se mettre en scène en permanence
6: C'est un phénomène culturel qui touche une partie de la population qui pense que le audio est cool et que ça leur permet de progresser dans leur milieu social. En fait, vous avez la, la société... C'est Jérôme Fourquet qui a parlé d'archipel français ouais. au sein de certaines parties de la population... Pour progresser dans ce milieu social, il y a certains codes, il y a certains codes, ça s'appelle la loi du grand frère pour les milieux plutôt islamiques, la loi des gangs pour ceux qui font du trafic de drogue, et puis vous pouvez ajouter maintenant la question du rodéo, c'est-à-dire que des gens pour progresser dans ce milieu social, pour se rendre cool, doivent faire du rodéo, et vous êtes de plus en plus cool quand vous faites des rodéos de plus en plus provocants quand vous narguez les policiers, euh, etc. Je pense que le sujet essentiel c'est de mettre une stratégie du choc pour faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ce que ça pourrait leur rapporter dans leur milieu social, et pour ça on a à peu près trois solutions. La première, ce serait de s'inspirer des Britanniques pour faire ce qu'on appelle le percutage éventuel. Si vous avez un risque d'être percuté, est-ce que des personnes risqueront d'aller faire du rodéo Après, il y aura des limites, ça veut dire avec des effets de, de risque de blessure. Mais en France, on doit inverser cette logique dans la mesure où on pense davantage à la sécurité des auteurs du rodéo oui. et à la sécurité des riverains et des policiers. Il y a un deuxième élément qui permet d'avoir moins de risques, c'est de changer les règles de liberté publique pour permettre de fliquer les gens à travers des drones afin de les plaindre en, en flagrant délit. Mais ça suppose de revoir, et Jean Garrigle l'expliquera mieux, les règles du Conseil constitutionnel et les règles de l'État public actuel, RGPD, etc., pour Utiliser ce moyen et ça permettrait d'économiser des policiers. Au lieu de les envoyer sur le terrain pour aller fliquer les rodéos, vous les envoyez ailleurs pour protéger la population, notamment sur les actes de délinquance et de criminalité. Il y a un troisième acte, c'est surtout c'est ça le plus important c'est de protéger les policiers et c'est une réflexion qu'on doit porter sur, ouais. pour permettre aux policiers d'intervenir quoi qu'il arrive. Et donc il faut changer le cadre des policiers pour les encourager à intervenir parce qu'actuellement les policiers ont peur d'intervenir dans la mesure aussi si par cas ils interviennent et qu'il y a un problème, c'est eux qui portent la responsabilité plutôt que l'auteur du rodéo.
1: et puis là en l'espèce, euh, protéger les enfants aussi parce que là euh, ouais. ce sont des parents qui ont mis en danger la vie de leurs propres enfants qui avaient sans doute rien demandé. À deux ans, je doute qu'on veuille faire des rodéos urbains. Donc là, il y a quand même un, un gros manquement en termes de parentalité, un manquement de base. On imagine que peut-être qu'on leur retirera momentanément la, la garde de ces enfants pour qu'ils réfléchissent un petit peu à deux fois. Euh, revenons sur euh, la légalité de, de l'utilisation notamment des, des drones.
8: Oui, le, le, bon bah c'est encore, oui, ça, ça oblige. jamais. De toute manière, on est dans une phase où il faut absolument faire évoluer la législation en matière de sécurité, en matière de sanctions pénales. Oui. C'est-à-dire qu'on n'y échappera pas. Euh, Charles Pasqua, euh, en son temps, parlait de terroriser, terroriser les terroristes. Là, quelque part, il faut commencer à terroriser les délinquants. Je veux dire que c'est ce que dit souvent mon, mon voisin. Il y a le, le rapport bénéfice-risque, si vous voulez. Il faut que le, 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 le bénéfice de cette, euh, voilà, de cette gloriole euh, éphémère euh, ouais. se, se double d'un risque pénal fort. Euh, et donc donner les moyens à la police, d'abord de les appréhender. Et quand même, euh, l'expérimentation... Il y a pas mal de policiers, je pense au commissaire Lebars, qui sont un peu euh, euh, hésitants par rapport aux fameux enfin, contacts tactiques euh, britanniques. Euh, ça ne correspond pas forcément au mode d'intervention de, 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 français. Euh, mais de toute manière, il faut leur donner plus de moyens et les protéger juridiquement de tout ce qui peut arriver dans ce, dans, dans ce genre d'intervention. Et puis qu'il y ait une sanction pénale rapide et forte. Je veux dire que... On ne fera pas l'économie d'une de, 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 transformation de la, de la législation. Euh, le, et j'en viens au, au dernier volet, qui est celui des, des réseaux sociaux, qui sont euh, à la fois, effectivement, malheureusement, une manière de, de démultiplier et de, de mettre en valeur ce type de, de, de comportement. Euh, moi, dans mon coin, jusqu'à une date récente, c'était quelques gens du voyage qui pratiquaient ce, ce sport, sans casque évidemment, mais en général plutôt en forêt. Euh, une, mais aujourd'hui ça s'est répandu hein, un peu partout dans, dans les quartiers. Donc euh, les réseaux sociaux, mais en même temps les réseaux sociaux et les médias ont quand même cette vertu de sensibiliser une population. Je veux dire que malgré tout, le, le, je pense que 95% des Français se disent qu'il y a vraiment là euh, un, un, un péril pour la sécurité de nos enfants, pour, un péril pour la sécurité des gens. Donc, donc c est, c est, vous voyez, il y, y a aussi un côté positif dans la médiatisation.
1: Jean-Christophe Couvi, justement, je vais vous poser la même question. Peut-être que vous allez sortir un tout petit peu de votre périmètre euh, habituel, en tout cas stricto sensu de, euh, de euh, représentants euh, syndical. Pour vous, le fait qu'on en parle, ça dessert où ça sert votre action
5: Alors, Un peu des deux. Alors, effectivement, c'est comme les feux de voiture. Vous savez, au 31 décembre, on s'est rendu compte que plus on en parlait et qu'effectivement, plus les quartiers entre eux se tapaient la bourre. Voilà. En gros, c'est « j'ai fait meilleur que toi »,« j'ai fait plus que toi », etc. Mais en même temps, si on ne parle pas de ces sujets, et ça oui. n'arrive pas sur la table. Et, et j'allais vous dire que les gens ne savent même pas ce qui se passe. Vous voyez, on, je, je rebondis sur ce qui s'est passé à Fresnes. Mmh. Si on n'avait pas eu ces images-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe dans certaines prisons, les soirées pizza, les, les, enfin, tous ces trucs-là, les, les quads et tout ça. Donc, donc en fait, on ne sait pas. Donc quelque part, c'est bien aussi que l'information arrive, c'est bien qu'on ait un, une ouverture euh, sur ce qui se passe dans la réalité. Après, effectivement, euh, on voit bien qu'il y a une lutte, on l'avait vu d'ailleurs euh, sur Lyon, où certains, euh, certains voulaient euh, toujours occuper le terrain médiatique et faire parler d'eux. Donc à un moment donné, effectivement, il faut savoir s'arrêter, parler d'autre oui. chose. Mais vous savez, le, le, moi, ce que je vois, effectivement, je suis d'accord, euh, sur les réseaux sociaux, c'est terrible. C'est-à-dire que là, on n'a plus la main. Chacun, il va de sa, propre, euh, de sa propre expertise. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on suit plus les influenceurs que des hommes politiques, ou même des, des professeurs, etc., moi, je me pose vraiment des questions sur, le, sur la nature humaine. Voilà. On fait confiance. Des millions de personnes suivent des influenceurs sur des réseaux sociaux qui n'y connaissent rien et qui, par contre, se, se, se montrent et s'exposent. Et à côté de ça, on a des experts, des fois, et qui parlent dans le vide. Voilà.
1: Jean-Christophe Couvy de nous avoir accompagné tout au long de, de cette heure. On va, on va vous euh, laisser retourner à, à vaquer à vos occupations. Peut-être le mot de la fin. Il nous reste quelques secondes pour euh, commenter ce que vient de dire d'ailleurs. Euh, assez justement, j'imagine, euh, Jean-Christophe
7: Couvy. On comprend parfaitement que la médiatisation et les réseaux sociaux permettent d'informer et en même temps d'alimenter cette course à l'échalote entre euh, ces individus. C'est pour ça que l'enjeu le, médiatique au sens euh, le plus large possible pourrait être l'un des, euh, des, des volets d'un nouvel outil Juridique, par exemple, privé de réseaux sociaux, de, de, de comptes de réseaux sociaux, euh, les personnes reconnues coupables euh, de tels délit. Euh, Peut-être que la justice française pourrait s'octroyer ce droit de supprimer des réseaux sociaux tout individu qui euh, aurait relayé ce type d'image et se serait rendu coupable. Donc
1: vous faites ça concrètement, enfin, ça veut dire être en lien aussi avec euh, les hébergeurs.
6: Demander une carte d'identité
1: et une carte d'identité euh, euh, aussi, c'est aussi,
7: c'est une chose ouais. qui serait tout à fait euh, faisable. Ouais, et dès lors que vous rajoutez et, et vous donnez, euh, vous reconnaissez l'importance qu'ont ces réseaux dans la vie quotidienne ouais. des gens, l'importance qu'ils ont dans dans l'alimentation de, de de ces délits, ceux-là comme d'autres d'ailleurs. Et euh, vous pouvez peut-être mettre hors jeu d'une certaine façon euh, ces ces, ces personnes-là. Ensuite, juste un mot euh, sur Vraiment la rapide, famille de déborder, la là. famille Rodéo ouais. euh, depuis la Grèce antique. On sait que les familles euh, peuvent aussi euh, être dépoussées au crime. Souvenez-vous des atrides. Euh, et puis, euh, plus légèrement, dans la vie est un long fleuve tranquille. Les groseilles, ils ne donnent pas le bon exemple non plus à leurs enfants. Hein.
1: <rire> merci beaucoup. Merci. On s'interrompt quelques secondes et on revient pour parler cette fois à nouveau de la crise énergétique. On verra ce que pensent les Français de euh, l'année 2022 et même 2023. Hein, A-t-on commencé à nous prévenir Qui risque d'être très, très compliqué pour chacun d'entre nous. A tout de suite. 90 minutes info, on va entamer la dernière partie de l'émission juste après le flash info d'Isabelle Piboulot à nouveau. Rebonjour Isabelle.
2: Rodéo Urbain dans l'Oise et il concerne toute une famille avec des enfants en bas âge. Samedi après-midi, la mère se trouvait sur un quad avec sa fille de 2 ans et demi sans casque. La sœur jumelle de la fillette, également sans protection, était sur une moto avec son père. Enfin, une autre moto était pilotée par un garçon de 9 ans, lui aussi non équipé de casque. Le père de famille a été placé en garde à vue. Paul Pogba ciblé par des tentatives d'extorsion. Une enquête est en cours. L'affaire a éclaté samedi après la diffusion d'une vidéo du frère aîné du footballeur. Mathias Pogba évoquait de grandes révélations sur son cadet. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés, armés, réclamant 13 millions d'euros pour services rendus. Quels seront les prénoms les plus attribués aux nouveau nés en 2023 L'officiel des prénoms a publié les grandes tendances à venir. Pour les filles, on retrouve Jade, Louise et Emma en tête du podium. Du côté des garçons, Gabriel, Léo et Raphaël se placent comme grands favoris.
1: Bon, ça ne bouge pas beaucoup, hein, année après année quand même. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse. mais je si... moi, Je trouve que le classement il reste à peu près tel quel. Bon. Ils inversent peut-être la première et la deuxième place. Allez, on va parler plus sérieusement du prix du mégawattheure qui va atteindre des records. On nous l'a déjà annoncé. Les prévisions des tarifs d'électricité pour cet hiver, elles sont alarmantes. Explication
3: de Valérie Labonne. Vendredi dernier, la France a battu un nouveau record. Le prix de l'électricité pour 2023 a atteint sur le marché de gros plus de 1 000 euros le mégawattheure. Un prix multiplié par 12 en un an. De quoi inquiéter un peu plus les Français, soucieux de voir leur facture d'électricité flamber cet hiver. D'autant que la fin du bouclier tarifaire est prévue à la fin de cette année. Dans le contexte d'inflation auquel font face les Français, l'exécutif se veut rassurant. La première ministre Elisabeth Borne a promis ce week-end de garder des dispositifs pour amortir le prix de l'énergie et des dispositions spécifiques seront prises pour accompagner les plus fragiles. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a promis le maintien en 2023 du chèque énergie distribué cette année aux foyers les plus modestes. Mi-septembre, le gouvernement a prévu de présenter un grand plan de sobriété pour favoriser les économies d'énergie. Mais il va devoir convaincre. Les oppositions jugent son bilan environnemental très insuffisant et craignent une explosion des dépenses publiques.
1: jean sobriété, c'est un peu le, mot, le maître mot de l'automne puis de, de l'hiver à venir. Il y a aussi... On l'a compris dans les différentes prises de parole ces derniers jours de, de l'exécutif, l'idée d'un pass énergétique qui est en train de se mettre en place. Pas sûr que ça passe très bien, pardon pour les sonorités qui se répètent, mais auprès des Français. Parce que c'est encore un effort à consentir pour tout un chacun.
4: Mais
8: oui euh, on a des sept ou ça va être de selon les constats de 7 à 9 millions de français en dessous du seuil du seuil de pauvreté on est dans une société où beaucoup de français à la suite des crises successives euh, et, et en plein dans la crise actuelle ont du mal à à, comment dire, à joindre les deux bouts. Euh, on a l'exemple le, le, de ce qui s'est passé euh, à l'origine de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire le problème du gasoil, euh, de la taxe euh, énergétique. Euh, donc, euh, c'est un problème à manier avec une grande, grande prudence pour, euh, pour l'exécutif. Euh, se joint à ça le problème de la frugalité ou de la sobriété énergétique pour les entreprises qui peut être un facteur de carrément de décroissance, en tout cas d'abaissement de, 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 de la compétitivité oui. des entreprises françaises, dans un moment où on a besoin, au contraire, qu'elles soient très compétitives. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de quadrature du cercle dans tous les, dans tous les, les aspects de la société, que ce soit chez le, le citoyen, pour les PME, pour les grandes entreprises... Qui rend la chose quand même très très compliquée. J'observe qu'il euh, semblerait que le, le bouclier énergétique qu'on devait euh, achever, qui devait s'achever en décembre, serait euh, prolongé ensuite en 2023. Je ne sais pas ce qui va en être, mais euh, le, le sujet, sans faire de jeu de mots, euh, le sujet est inflammable.
1: Ouais. Euh, deux choses à distinguer, William T. Les efforts demandés aux entreprises et mmh. ceux euh, que devront consentir les particuliers, il faut vraiment faire le distinguo parce que les entreprises, dans le même temps, on veut aussi qu'elles puissent poursuivre la production. Mmh. Hein, il faut faire attention de, de ne pas couper enrayer la mmh. machine complètement.
6: Je pense que les deux conduiraient à une catastrophe économique ou sociale. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y aura une catastrophe économique si vous demandez aux entreprises de réduire leur consommation énergétique, on sait depuis la crise des deux chocs pétroliers qu'il y a une corrélation directe entre la production et la consommation d'énergie. Donc si vous demandez aux entreprises de moins consommer d'énergie, il y aura moins de production. Et ensuite après, qui va payer les, les boucliers tarifaires, les différentes aides et les mesures de soutien de pouvoir d'achat C'est une, une crise, euh, qui, est, qui, on arrivera à une crise économique. – Stagflation. – Stagflation, c'est-à-dire que le taux d'inflation sera supérieur au taux de croissance et on arrivera sur 10, ou 20 ou 30 ans de, de déclassement économique. Si vous demandez aux ménages, de se restreindre énergétiquement, eh ben vous avez un risque qu'ils aillent dans la rue. Et donc du coup, le gouvernement pourrait tomber. Je pense que les deux sont des mauvaises solutions et qu'il faut réfléchir à autre chose. Je pense que le sujet essentiel d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est de savoir comment on peut produire assez d'énergie pour passer l'hiver, en sachant que l'hiver prochain, normalement, on tiendra parce que nos centrales nucléaires redémarreront. Et on a deux moyens concret oui. pour, pour y arriver. Je pense que le premier moyen, c'est de combler notre déficit en gaz auprès de nos relations particulières et auprès des pays auxquels on a tissé un lien très fort, notamment les pays du Golfe et les pays du Maghreb, <coughs> qui à marché sur, euh, sur différents principes, comme l'a rappelé josator Sixou. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de savoir si on reste et si on suspend le marché européen de l'énergie. Il faut savoir que le prix, du gaz, enfin le prix de l'électricité est indexé parce que c'est les, les Allemands qui ont fixé les règles de production. Les, les Français ne payent pas le coût réel de production. -dire le, les Allemands introduisent une règle, comme ce sont des grands génies en matière énergétique depuis 20 ans, ce sont des pires fous. En fait, ils ont indexé le prix de l'électricité sur, sur le prix du gaz. Et comme le prix du gaz a augmenté avec la crise en Ukraine, mmh. c'est comme ça que notre prix d'électricité a monté. Donc si par cas on veut sauver les Français, notamment du pass énergétique et de l'augmentation sans bouclier tarifaire, et il faudrait peut-être suspendre notre implication dans le marché énergétique européen.
1: À cet égard, la visite d'Emmanuel Macron en Algérie a-t-elle servi à quelque chose En a-t-il...
6: Si vous
7: avez attentivement écouté les propos du chef de l'État, euh, c'était fondamental et en même temps, ce n'était pas très important euh, parce qu'il a rappelé depuis Alger que le gaz algérien, c'était euh, 6 ou 8% de la consommation euh, française. Donc, en gros, c'était. Donc, euh, finalement, ce n'était oui. pas, si, euh, pas une montagne que d'attendre quoi que ce soit des Algériens. De toute façon, on a obtenu, paraît-il, ce que nous souhaitions. La France est arrivée quand même euh, à Alger après l'Allemagne et après euh, l'Italie. Donc euh, on n'avait plus grand-chose euh, à, à pouvoir exiger, je pense, en matière de, de livraison de gaz pour des, des questions euh, non pas de production mais de, de transmission de, de, du gaz, le, le, les gazoducs n'étant pas euh, supérieurs à une certaine, un certain diamètre. Euh, le problème, c'est qu'on a un peu... À la tête de, 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 de l'État aujourd'hui, les, 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 les pyromanes qui ont, qui ont inflammé le, la, la, enflammé la, la situation, pour reprendre votre expression, parce que le démantèlement du nucléaire français, même s'il ne l'a pas inventé, l'acteur principal de ces dernières années, c'est Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, et ensuite, quand il, a, il était à la tête de l'État, il y a déjà cinq ans. Donc, si vous voulez, les, les, c'est aussi ce manque de, 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 de vision à long terme. On ne fait pas tourner des usines avec des éoliennes. Donc, il nous faut du gaz pour alimenter nos centrales nucléaires qui produisent notre électricité. C'est plus de 70% de, de, l de. Le nucléaire représente plus de 70% de la production de notre électricité. On pourrait, si on s'occupait mieux de notre parc nucléaire, à l'avenir, et dans un avenir qui n'est pas si lointain que ça. Mais on ne peut le, pas remettre les
1: réacteurs euh, <coughs> en route. Euh... On ne
7: peut pas. Mais vous posez la non question, non plus, Nelly, non... tout à l'heure, concernant les ménages. Il y a des garde-fous. Le problème à... des ménages. Aujourd'hui, vous avez euh, près de, de 8 millions de Français qui ne sont déjà plus en capacité. De, de payer leur facture d'électricité ou de gaz donc euh, là aussi ça va être en même temps curieux, d'un côté on nous parle de sobriété énergétique, ouais. de l'autre on s'achemine vers un quoi qu'il en coûte avec un bouclier tarifaire avec c'est euh, une politique du chèque pour, pour les, les ménages les plus faibles on ne navigue même plus à vue, j'ai du mal à comprendre le, le, le grand écart qu on, qu on, que le gouvernement La rentrée sociale,
1: d'un mot William T, de, selon vos observations, est-ce que vous pouvez euh, <rire> analyser au quotidien La rentrée sociale explosive telle qu'on nous la prédite, euh, elle pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne l'imaginait
6: bah, Moi je vais surprendre, je pense qu'il n'y aura pas de rentrée sociale explosive. C'est vrai Je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, hein, mais en tout cas je l'aurais fait en direct, ce sera enregistré. <rire> je pense qu'en fait on aura des manifestations sectorielles mmh. sur les syndicats, sur les réformes d'assurance chômage, mmh. Et de retraite, mais les syndicats vont mobiliser une partie et ils ont de plus en plus de mal à mobiliser. Je prends une différence, c'est-à-dire que quand ils ont mobilisé pour la dernière réforme des retraites en 2019-2020, ils ont mobilisé en pic jusqu'à 600 000 personnes. Pour la réforme Sarkozy, il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Donc ils ont divisé par 3 leur potentiel mobilisation. Et je pense qu'ils vont avoir, ils vont défendre sectoriellement. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de crise de gilets jaunes avant l'hiver Avant l'hiver, c'est parce qu'en fait, les gilets jaunes ont une représentation politique avec la France Insoumise et le Rassemblement National, et donc du coup, ils ont une voie d'expression parlementaire et légale.
1: Merci à tous les trois de m'avoir accompagné Merci. cet après-midi. C'est tout le temps qu'il nous restait. jean garry vous revenez oh dans oui, quelques jours, j'en suis sûr. Dans un instant, vous retrouverez Laurence Ferrari, Punchline. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 minutes. Info, excellente soirée sur l'après-midi déjà. On ne va pas aller trop vite sur l'antenne de CNews. À bientôt.